0: Herzlich willkommen zu Agrarpolitik, der Podcast. Die Kernfrage unserer fünften Staffel lautet Das liebe Vieh, wie gehen wir in der Schweiz mit unseren Nutztieren um? Nachdem wir über vier Folgen verschiedene Bereiche der Nutztierhaltung mit Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern thematisiert haben, wollen wir heute zum Abschluss eine politische Debatte führen. Aufhänger dieser Debatte ist die Initiative gegen Massentierhaltung, die ähm, zur Abstimmung gelangen wird. Ich kann heute bei mir im Gespräch begrüßen äh, Meret Schneider, Nationalrätin der Grünen aus Zürich. Herzlich willkommen, Meret.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, und Esther Friedli, Nationalrätin äh, der SVP aus St. Gallen. Herzlich willkommen, Esther.
2: Hallo miteinander und danke für die Einladung.
0: Es freut mich sehr, dass ich zwei so... Ähm, Engagierte Politikerinnen begrüßen kann für dieses Gespräch und die Debatte rund um die Massentierhaltungsinitiative. Die Ausgangslage ist ja die folgende. Der Bundesrat hat einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Sowohl der Gegenvorschlag wie aber auch die Initiative wurde dann von Ständerat und Nationalrat abgelehnt. Und deshalb kommt es zur Volksabstimmung. Und wir wollen jetzt mit Meret Schneider, die mit Initianten der Initiative ist zuerst einen Einblick bekommen, was will die Initiative, warum braucht es die Initiative. Dann wird Esther Friedli, die in der Debatte auch Kommissionssprecherin war, aufzeigen, warum ein Nein zur Initiative aus ihrer Sicht, aber auch aus Kommissionssicht das Richtige ist. Und dann werden wir noch die einzelnen Punkte etwas diskutieren. Bevor wir aber in die harte Politik einsteigen, eine Frage, die wir immer gestellt haben zu Beginn, dieser Podcast folgen. Meret Schneider, wie geht es den Nutztieren in der Schweiz?
1: Das ist eine gute Frage in diesem Zusammenhang gerade. Das ist vor allem eine Frage, die ein sehr großes Spektrum aufzeigt. Denn es gibt sowohl in allen Tierarten, die wir in der Schweiz halten, sowohl solche, die sehr viel Glück haben und denen es sehr gut geht, die auf der Weide stehen, auf der Wiese oder im, im Morast picken und scharren und wühlen und denen es sehr gut geht. Dann gibt es aber auch eine sehr große Anzahl Tiere, gerade im Geflügelbereich oder auch im Schweinebereich, denen es überhaupt nicht gut geht, die nie den freien Himmel sehen in ihrem ganzen Leben, die hochgezüchtet werden, bei den Schweinen beispielsweise, dass sie mehr Rippen haben und länger werden, bei den Masthühnern, dass sie schneller Fleisch ansetzen und die dadurch eine sehr schlechte Lebensqualität haben. Und genau diesen Tieren versuchen wir ja mit der Initiative zu helfen. In diesem Sinne kann man sagen, den Tieren in der Schweiz geht es je nach Standort und je nach Betrieb sehr gut oder sehr schlecht.
0: Okay, eine sehr differenzierte äh, oder, oder unterschiedliche Beurteilung. Esther Friedli, wie geht es den Nutztieren in der Schweiz? Den Nutztieren in der Schweiz geht es
2: sehr gut. Die Schweiz kennt eines der strengsten Tierschutzgesetze auf der Welt. Ich glaube, nirgendwo gibt es so strenge äh, Tierschutzregeln. Ich selber, ich wohne auch auf einem Bauernhof. Wir haben Kühe, wir haben Rinder und ich sehe aufgrund der großen, also der großen Vorgaben, die es eben gesetzlich gibt, dass es die Nutztiere in der Schweiz sehr gut habe und ich erlebe auch vor allem auch im Kontakt mit den Bauernfamilien in der Schweiz, dass die allermeisten Bauernfamilien und ich würde sagen eigentlich alle Bauernfamilien, die haben einen großen Bezug zu ihren Tieren und die schauen, dass es diesen Tieren gut geht und deshalb ja, den Nutztieren in der Schweiz geht es gut.
0: Okay, ich glaube, das Terra ist abgesteckt. Die Einleitung ist geglückt. Man Meret hat ja, hat ja gesagt, es gibt Tiere, denen es gut geht. Wir gehen jetzt davon aus der Kühen auf den Betrieb von Esther Willi, denen geht es wirklich gut. Wir werden jetzt in die Tiefe gehen. Meret schneidet die Initiative, du bist Mitinitiantin mit einer großen Gruppe von Leuten, die sich da engagieren. Kannst du uns in kurzer Form sagen, was will die Initiative?
1: Die Initiative möchte die Tierstandards in der Schweiz in diesem Sinne anheben, dass alle Tiere Zugang ins Freie haben, also alle Auslauf auf eine Weide, dass sie mehr Platz zur Verfügung haben, dass wir auf Hochleistungsrassen, die das Tierwohl stark beeinträchtigen, verzichten und die Tiere weitestgehend ihre natürlichen Bedürfnisse ausleben können. Das ist das, was wir an Forderungen stellen. Natürlich müssen dabei auch die Bauern entsprechend unterstützt werden und die Produzierenden für diese Leistungen
2: entsprechend entschädigt werden.
0: Das klingt eigentlich sehr vernünftig, Esther Warum ist man gegen diese Initiative?
2: Ja, Merit Schneider hat jetzt etwas eine romantisierende, finde ich, Darstellung ihrer Initiative dargelegt. eben. Ich glaube, den Nutztieren in der Schweiz geht es gut. Wir haben heute schon eines der strengsten Tierschutzgesetze und wir kennen auch heute bereits Höchststände. Was will die Initiative konkret? Sie will, dass in der Schweiz für die tierische Produktion die Bio-Label-Standard sind, dass man eigentlich nur noch Bio produzieren kann. Heute haben wir ja Anreizsysteme, man kann Bio produzieren, aber man kann auch zu herkömmlichen Bedingungen und es soll eigentlich der Markt, die Konsumentinnen und Konsumenten können entscheiden, welche Produkte dass sie dann auch kaufen wollen, ob die ein bisschen teurer sind oder nicht. Und die Initiative, das ist völlig schräg in der Landschaft, die will in die Verfassung hineinschreiben, dass Bio-Standards nach, nach einer privaten Organisation in die Verfassung geschrieben werden. Und deshalb ist diese Initiative, ich geht völlig übers Ziel hinaus. Meret Schneider hat den Kopf Nein. heftig.
0: Ja, Meret Schneider hat heftig den Kopf geschüttelt beim Biostandard. Äh, Meret, bist du nicht der Meinung, dass die Initiative das so fordert?
1: Nein, das ist nicht der Fall. Ähm, die Biostandards stehen in den Übergangsbestimmungen, dass wenn der Bund es nicht in, die, in einem, einer gewissen Frist umsetzt, dass man das dann. Ähm, umzusetzen hat und sich daran als Orientierungsgröße an die Bio-Swiss-Standards orientiert. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt einfach ähm, über die Schweizer Landwirtschaft die Bio-Richtlinien drüber gestülpt werden. Der Initiativtext ist das, was verbindlich ist, das, was ähm, wichtig ist. Und dort steht eben keine Massentierhaltung, sprich keine Tierhaltung, die das Tierwohl massiv und systematisch aus Effizienzgründen missachtet. Und das ist der Wortplan, der entscheidend ist. Die bio richtlinien die dienen als Orientierungsgröße, dass man weiß, woran hat man sich ungefähr zu orientieren, damit man auch nicht das in die falsche Richtung auslegen könnte. Man könnte auch sagen, ja, Hühner erkennen ja nur etwa 15 bis 30 Stück, also müssen wir jetzt die Hühnerbestände auf 15 bis 30 Stück limitieren. Das wäre dann wieder falsch auf die andere Seite, das ginge dann auch nicht. Es geht darum, eine Richtlinie zu geben, dass Oh, eine Produktion, eine standortgerechte Produktion weiterhin problemlos möglich ist, aber eben eine sehr viel zielgerechtere Produktion. Das ist die Idee. Aber, aber ich,
2: ich, 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 ich muss jetzt hier wirklich noch mal einhaken. Ich habe der Initiativtext. Vor mir, und da steht, die Ausführungsgesetzgebung orientiert sich bezüglich Würde des Tiers an den bioswiss standards mindestens Stand 2018. Das ja. ist Teil, Teil der Initiative und das sagt für mich eigentlich, dass die Gesetzgebung, die die Initiative dann umsetzen müsste, dass die mindestens Bios-Standard voraussetzen würde. Und ich glaube auch, das ist die Idee der Initiantinnen und Initianten, weil das, was ihr ja wollt, ist, ihr wollt ja die Fleischproduktion respektive die tierische Produktion in der Schweiz senken. Ihr möchtet, dass wir uns alle nur noch vegan oder vegetarisch ernähren und was ja auch in der Initiative, was in der Initiative ja auch noch ist, dass ja auch der Import, also die tierischen Produkte dann, in die in die Schweiz importiert werden, dass auch diese nur nach diesen Schweizer Richtlinien dann sein, produziert werden können. Ich frage mich, wie man so etwas überhaupt kontrollieren könnte und ganz abgesehen davon würden wir dabei mehrere internationale Ab, über Ab, Vereinbarungen, zum Beispiel das Landwirtschaftsabkommen mit der Europäischen Union oder auch WTO-Richtlinien, äh, da widersetzen.
0: Da haben wir jetzt zwei ja, Themenfelder, darf ich, jetzt. Ich, Merit, darf ich schnell kurz. Wir haben zwei Themenfelder, hat jetzt erst der vierte eröffnet. eine ist eine Unterstellung, dass es euch den Initianten gar nicht darum geht, das Tierwohl zu verbessern, sondern eigentlich den Fleischkonsum in der Schweiz. Äh, kontinuierlich abzubauen. Wie, wie siehst du das? Wie, wie stehst du zu dieser Aussage, Merit?
1: Ganz ehrlich, das ist Blödsinn, weil die Initiative besteht durchaus auch aus Fleischessenden Menschen, sogar aus Fleischproduzierenden Menschen. Ähm, das, die sind sogar im Komitee mit dabei, das möchten wir überhaupt nicht. Das Ziel der Initiative ist eine standortgerechte Landwirtschaft, eine standortgerechte Tierproduktion in der Schweiz. Was bedeutet das? Wir haben in der Schweiz sehr viel Grasland, sehr viel Ackerfläche, die wir mittels äh, Tierproduktion veredeln können, sprich ähm, Wiederkäuer dort draufstellen, in den Alpen, in den Berggebieten, in sämtlichen Ackerflächen, wo keine, kein Nahrungsanbau für die menschliche Ernährung möglich ist. Dort können wir ähm, Wiederkäuer ähm, weiten lassen und Milch- und Fleischproduktion macht dort absolut Sinn. Da sind wir auch überhaupt nicht dagegen. Das ist die Idee der Initiative. Natürlich ist es dafür auch entscheidend, dass eben die Tiere dann auf diesen Wiesen stehen und auch dieses Gras fressen und eben kein importiertes Kraftfutter. Mhm. Was wir tatsächlich reduzieren wollen, weil es absolut nicht standortgerecht und auch aus ökologischen Gerichtssichtspunkten keinen Sinn macht, sind die massiven Monogastrier- Anzahlen, die wir heute haben, also sprich Schweine- und Hühnerpopulationen. Also aktuell leben allein in Masthühner, 78 Millionen Masthühner in der Schweiz, also 2020 war das der Fall, ähm, davon also 27.000 Masthühner in einem Stall und nur 7% dieser Masthühner sehen jemals den freien Himmel. Da muss man sagen, ist das ein huengerechtes Leben? Also ich ähm, bin ab und zu noch auf dem Lebenshof, ähm, wo teilweise ähm, Tiere aus der ehemaligen Nutztierindustrie sind, und, und dort ähm, ihr Leben verbringen. Dort haben wir äh, Truthähne, die eigentlich 14 Jahre alt werden könnten, aber nach wenigen Jahren bereits sterben, weil sie so hochgezüchtet sind, weil, dass sie einfach durchbrechen. Das Gleiche mhm. mit den Schweinen. Die werden länger gezüchtet, würden eigentlich ungefähr 15 Jahre alt werden, sind gleich intelligent und empfindungsfähig wie Golden Retriever. Und aber
0: inwiefern Kinder. inwiefern würde die Initiative dieses, das ändern? Also sie okay. greift ja nicht in Bezug auf die Zucht. Sie hatte keine Aussagen in Bezug auf die Tierzucht.
1: Auf, auf die Tier, also das Tierwohl. Eine, sie, sie verbietet eine Produktion, Tierproduktion, die das Tierwohl aus Effizienzgründen systematisch missachtet. Und eine Hochzüchtung von Tieren und Rassen, ähm, die auf, aus Effizienzgründen das Tierwohl missachtet und diese Hochleistungsrassen fallen auf jeden Fall darunter, die werden damit unterbunden. <lacht> Das wäre die Idee der Initiative. Es geht nicht um eine, eine Veganisierung der Landwirtschaft oder so etwas, absolut nicht. Da wären auch die Fleischproduzenten und Tier Tierprodukte konsumierenden in unserem Initiativkomitee absolut nicht einverstanden damit, äh, sondern eine standortgerechte mhm.
0: Landwirtschaft. Und es ganz
2: kurz noch zum Import. Ja,
0: also das wäre, das wäre mir auch noch ein wichtiger Punkt. Okay. Friedli hat das ja angesprochen. Das Hab ist ich, ja. Dass, dass das Thema des Importieren, dass das ja eine Alternative, dass die Initiative dann die Importe fördern würde beziehungsweise einen Importschutz suggeriert, der nicht umsetzbar ist wenn ich Esther Fidli richtig verstanden habe. Ja, aber darf ich, ich, ich zuerst noch... Äste, ja. Ja, ich,
2: nein, ich möchte zuerst jetzt noch mal äh, auf die Thematik, die jetzt äh, Merit Schneider gesagt hat, in Bezug auf die die Größe der Ställe. Also mhm. Wir haben in der Schweiz heute schon, und eigentlich auch als einziges Land, wir haben Vorgaben, wie viele Legehände, wie viele Schweine, wie viele Kälber in einem Stall sein dürfen. Und wenn wir das dann vergleichen, jetzt bei uns... Ähm, sind da irgendwie 18.000 Hühner und in der Europäischen Union in Deutschland da sprechen wir von, von weit über, über 100.000 ähm, äh, Legehennen, die dann sind. Ich glaube, man muss auch immer ein bisschen die Relation sehen. Ich bin froh, dass wir in der Schweiz strenge Tierschutzvorgaben haben, aber diese Initiative schießt eben über's Ziel hinaus. Sie will noch mehr Vorgaben machen und damit ist die Schweizer Landwirtschaft wird noch weniger äh, konkurrenzfähig zum Ausland und es gibt noch mehr Vorgaben. Und das wird dann auch für die Bauernfamilien immer noch schwieriger, dass man dann auch von diesem Einkommen leben kann. Weil ich glaube, das was alle Bauernfamilien wollen. Sie möchten mit dem, was sie produzieren, mit gesunden äh, regionalen Nahrungsmitteln möchten sie so viel Erlös erwirken wie möglich. Sie möchten nicht einfach mehr Subventionen haben und dann am Tropf des Staates sein, sondern sie möchten einen Beitrag leisten für gesunde Lebensmittel und das ist mit den heutigen Vorgaben möglich. Genau, ist genau eine
1: Chance für die Schweizer Landwirtschaft. Das ist eine große Chance, denn wir unterbinden mit dieser Initiative Importe von beispielsweise ungarischem, brasilianischem Geflügelfleisch, das im Moment für unter 1 Franken pro 100 Gramm im Handel ist, oder ähm, arg argentinisches Unterkote etc. Wir, wollen, wir schauen dann, wie es aussieht nach, ähm, nach den Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten, wie dann ähm, wo jetzt auch wieder Druck auf die Agrarprodukte ausgeübt wird, ähm, wenn wir dann eine noch stärkere Impots, wenn wir mit diesen Bivit-Produkten haben, dann kann die Schweizer Landwirtschaft intensivieren, wie sie will. Da sind wir nie, nie konkurrenzfähig. Und dann würde die Initiative einen Riegel schieben, indem wir einfach sagen: Hey, was wir, wir stellen die gleichen Anforderungen an importierte Produkte, wie wir sie auch von unseren Schweizer Bauern verlangen. Das ist okay. heute schon
2: ja, umgekehrt. Aber aber
0: ich, ich möchte die
2: noch mal etwas sagen, aber mhm. irgendwoher müssen wir ja die Bevölkerung in unserem Land auch ernähren. Wenn wir dann einfach nur noch, das wird ja dann eingrenzen, man kann äh, vieles nicht mehr äh, in der Schweiz produzieren, aber man kann es auch nicht mehr importieren. Das, ich frage mich, wie wollen wir eine steigend immer grössere Bevölkerung in der Schweiz? Wir haben durch die Zuwanderung äh, eine erhöhte äh, Bevölkerung, ein grosses Bevölkerungswachstum und alle diese Menschen in unserem Land müssen täglich zu essen haben.
1: Zur Versorgungssicherheit trägt die Initiative tatsächlich etwas bei, weil die heutigen ähm, hohen Bestände an ähm, Schweinen und Hühnern, die erfordern einen massiven Futtermittelimport. 1,2 Millionen Tonnen Futtermittel importieren wir jährlich. Auch das ist eine absolute Abhängigkeit vom Ausland. Auch die Düngerimporte sind eine absolute Aus-, ähm, Abhängigkeit vom, vom Ausland. Wir merken es jetzt in der Ukraine-Krise umso mehr. Ähm, und das, sind, das ist überhaupt keine, kein Beitrag zur Versorgungssicherheit. Versorgungssicherheit bedeutet, möglichst mit unserem, aus unserem Boden möglichst das zu produzieren, was unser Boden hergibt, sprich dort, wo Grasland herrscht, Wiederkäuer, Milchproduktion, Käse und so weiter, mhm. ähm, auch Fleisch von Weidetieren. Aber im in, in Flachland und in den Regionen, in denen wir ähm, Aquakulturen für die menschliche Ernährung anbauen, dort müssen wir auch dies tun und keine Futtermittel für die Nutztiere äh, anbauen, um sie dann noch zusätzlich zu importieren. Also da ist die eine standortgerechte Landwirtschaft auf jeden Fall ein Beitrag zur Versorgungssicherheit. Mhm.
2: Ja, aber das zeigt jetzt einfach auch, ihr wollt eben doch die Menschen umlenken, ihr wollt, dass sie weniger Fleisch essen. Dabei ist der Fleischkonsum gerade im letzten Jahr in der Schweiz pro Kopf gestiegen, die, ich bin da, da der Meinung, dass die Schweizer Bauernfamilien produzieren wollen und auch müssen, was die Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz verlangen. Und die Initiative liegt hier völlig quer in der Landschaft.
0: Ich würde gerne noch den, den Punkt, doch nochmal der Möglichkeit, die Importbeschränkungen umzusetzen, so wie sie eben im Initiativtext stehen. Das ist ja bei den letzten Initiativen, bei denen es um Produktionsstandards im Inland ging, immer ein heißes diskutiertes Thema. Du, Esther hast gesagt, eben diese Importbeschränkungen, die widersprechen diversen Abkommen, die wir, die wir zu erfüllen haben. Kannst du da noch etwas präziser sein, wo, da, wo du da Probleme ortest?
2: Ja, eben die Initiative will, dass ja, das gemäß diesen Standards, wie in der Schweiz mhm. produziert werden, im gleichen Maße auch nur so importiert werden. Und das bedeutet natürlich, dass dann äh, gewiss, gewisses Fleisch ähm, nicht mehr in die Schweiz importiert werden könnte. Das mag jetzt aus reiner, sage ich jetzt, Landwirtschaftssicht ist das konsequent. Und ich bin auch der Meinung, dass das über gar keine gute Entwicklung ist, dass da die großen Anbieter dieses billige ausländische Fleisch anbieten. Aber da erwarte ich auch von den Konsumentinnen und Konsumenten, dass sie das, wenn immer möglich, nicht kaufen. Aber wir haben eben Freihandelsabkommen, zum Beispiel mit der Europäischen Union, die besagt, dass man eben, wie Freihandel, wie es das Wort sagt, dass man da ähm, den Handel jetzt zum Beispiel mit Fleisch ähm, quasi auf Beidseite ermöglicht. Und wir können nicht einseitig sagen, wir importieren von euch nur Fleisch gemäß den Richtlinien, wie wir es für richtig halten.
0: Meret, habt ihr diese Bestimmung nach Punkt 4, habt ihr die auf ihre Umsetzbarkeit überprüft? in Bezug ja. auf die internationalen Handelsabkommen, denen wir verpflichtet sind.
1: Ja, auch mit mehreren Handelsexpertinnen ähm, und Experten und Juristen ist das eigentlich ähm, hieb- und stichfest überprüft. Wir haben da auch Studien in der Hinterhand. Das ist ähm, auf jeden Fall umsetzbar, insbesondere deswegen, weil auch ähm, im WTO zum Beispiel ähm, die Klausel gilt, dass ein Land Import von auch Nahrungsmitteln oder ähm, Produkten unterbinden kann, wenn es der öffentlichen Moral der Gesellschaft widerspricht. Und eine Annahme der ähm, Initiative wäre auf jeden Fall ein klares Signal, dass diese Produkte der öffentlichen Moral der Gesellschaft widersprechen, dass wir sagen, wir möchten diese, diese Produktion nicht in der Schweiz haben und ähm, da es widerspricht in diesem Sinne der öffentlichen Moral der Gesellschaft und damit wäre es ähm, hinreichend bewiesen, dass wir das so umsetzen können. Das wäre kein Problem.
0: Das kriegt, wir sehr nach Juristenfutter, sofern es dann soweit käme, das umzusetzen. Also es ja, ist die, die Interpretation. Juristen, genau, denn, ist wenn
1: der WTO diese Verträge, das ist Juristenfutter und wenn jemand klagt, dann ist das ja dann in normalen Fall auch ein Jurist. Und entsprechend begegnen wir dem einfach gleich mhm. in, seiner, in seinem Habitat. Ja.
2: Quasi. Aber vielleicht noch ja. ergänzend, oder was diese Initiative dann einfach auch befeuern würde, das wäre der Einkaufstourismus. Ich glaube, es ist einfach so, dass viele Menschen sich auch zum Beispiel Biofleisch in der Schweiz aus rein wirtschaftlichen Gründen nicht leisten können, weil über das, was wir noch nicht gesprochen haben, heißt, wenn man die Produktion verteuert, dann werden auch die Güter teurer, sprich das Fleisch, die fleischlichen Produkte werden dann teuer und das können sich nicht alle Menschen in der Schweiz leisten. Und das wird dazu führen, dass wenn man es in der Schweiz nicht mehr erwerben oder kaufen kann, dass man einfach den Einkaufstourismus befeuert. Und da staune ich, dass so etwas von grüner Seite kommt, dass dann die Leute mit dem Auto ins Ausland fahren, um sich etwas zu kaufen. Das kann doch nicht die äh, Idee der Übung sein und das wird genau das sein, was
0: dann passieren wird. Meret Schneider, werden wir einen massiven Schub des, äh, beim Einkaufstourismus erleben? Sollte die Nein. Initiative angenommen werden?
1: Nein. Das ist das Schreckgespenst, das immer heraufgeschworen wird in sämtlichen Lagen. Immer, wenn irgendetwas beim Tierwohl oder bei den, bei den an, ähm, Anforderungen an Lebensmittel ähm, Verändert wird oder heraufgesetzt wird, dann kommt immer das Schreckgespenst. Das war damals so mit den Käfigeiern, die man verboten hat, dann hieß es oh, dann gehen die Leute ins Ausland und ähm, kaufen äh, billige Käfigeier. Es ist nicht passiert. Jetzt ist es ähm, Migro zum Beispiel hat jetzt ähm, sämtliche Bodenhaltungseier äh, bei den Schaleneier aus dem Sortiment gekippt, hat nur noch Freilandeier. Ähm, intern war da zuerst der Aufschrei, Oh nein, dann gehen wahrscheinlich alle zu Gold und kaufen billige Bodenhaltungseier. Ist es bisher passiert? Nein, diese Freilandeier erfreuen sich größter beliebtheit. Ähm, sprich, wenn es wenn das da ist, dann wird es auch gekauft. Es ist auch absolute Idee, dass die Detailhändler äh, mit ihren Marschen auf Bioprodukte, die im Moment wirklich überrissen hoch sind, natürlich herunterkommen müssen und das auch entsprechend an die Konsumierenden weitergeben müssen. Aber in Tat und Wahrheit wird immer mit diesem Argument des Einkaufstourismus gedroht und in der Realität ist es bei bisherigen Verbesserungen des Tierwohls nie angetreten, obwohl es immer aus, herausgeschworen wurde. Und ich erwarte es,
0: es ist ja. so. Okay, ja. das ist, jetzt sind wir beim Interpretations- das ist ja immer, oder beim Interpretieren, das ist ja immer das Schöne an den Diskussionen um diese Initiativen. Vielleicht noch etwas... Um etwas von der, der Interpretation wegzukommen, eine Frage, die mich interessieren würde, Esther ähm, es gab ja einen Gegenvorschlag äh, vom Bundesrat und ähm, wir hatten hier auch einen Gesprächspartner, der ähm, der Meinung war, dass das eigentlich ein guter Gegenvorschlag war. Ähm, warum, warum war der Gegenvorschlag aus, aus Sicht der Kommission nicht gut?
2: Der Bundesrat hat dem Parlament einen Gegenvorschlag präsentiert, wo er eigentlich in Bezug auf die, äh, die Umsetzung im Inland sich ziemlich an der äh, Initiative orientiert hat. Er hat zwar mhm. das, eben das Bio-Standard dann weggenommen, aber weil der Bundesrat und äh, Meret Schneider hat jetzt gesagt, sie hätten da andere Juristen zur Hand, der Bundesrat klar auch der Meinung ist oder war, dass die Initiative bei den Importen internationalem Recht oder internationalen Abkommen widerspricht, dass man diesen Bereich nicht drin haben wollte. Für die Kommission und dann auch für die Mehrheit des Parlaments ist eben aktuell kein Handlungsbedarf in Bezug auf die Tierschutzgesetzgebung in der Schweiz angezeigt. Die Schweizer Tierschutzgesetzgebung ist bereits sehr ähm, strikt das Tierwohlniveau ist sehr hoch und deshalb hat man gesagt man macht auch keinen direkten oder auch keinen indirekten Gegenvorschlag
0: zu dieser Initiative. Der Reaktion von Merit Schneider zufolge wäre auch sie nicht begeistert gewesen vom Gegenvorschlag.
1: Absolut nicht, nein, das wäre ein Schritt vom Regen in die Traufe. Dann hätten wir also in der Schweiz die Tierstand Tierwohlstandards anzuheben und quasi die die Bestimmungen für die Schweizer Bauern zu verschärfen, um dann quasi erst recht den Import anzuheizen, weil wir dann ja keine ähm, Importvorschriften an, an importierte Produkte hätten. Mhm. Da hätten wir wirklich, dann hätten wir eine Flut, äh, würden wir mit eben günstigem Antrag aus Argentinien, slowenisches Poulet etc., die haben dort jetzt die äh, Käfighaltung wieder durchgesetzt und würden den Handel damit überschwemmen und mit also den, den Billigfleisch- und Doku mhm. Fleischkonsum zusätzlich anreizen. Dann haben wir einfach das Tierwohl exportiert. Das ist mhm. natürlich nicht die Idee. Von dem her, nein, das war auch, war, auch,
0: war auch keine Option. Okay, der Gegenvorschlag für beide Seiten kein. Das ist ja auch, dann ist man sich einig in einem Punkt, dass der Gegenvorschlag keine Option ist. Das ist ja auch schon schön. Wir sind schon gegen Ende unserer Zeit angelangt. Bevor ich euch beiden nochmals das Wort gebe für ein Schlussstatement, ähm, möchte ich noch mal betonen, dass wir im Rahmen des Newsletters den Initiativtext mit natürlich den entsprechenden Verlinkungen und auch den Hinweis zur Höchstbestandesverordnung, die heute ein paar Mal genannt wurde, ähm, entsprechend äh, verlinken werden, sodass ähm, dass unser Anliegen, dass wir ja als Podcast auch vertreten, dass wir auch Fakten diskutieren, dass da alle auch den entsprechenden Zugang haben. Und äh, ich hoffe, wir konnten damit jetzt eine Grundlage für die kommenden Diskussionen legen. Ich gebe das letzte Wort euch beiden. Meret durfte beginnen, hatte das erste Wort am Anfang, deshalb wird Esther das als zweite folgen mit dem Schlusswort und ich gebe dir Meret jetzt zuerst für eine Schlussbemerkung.
1: Um, zuerst mal danke ich ganz herzlich für, für die Möglichkeit hier ähm, zur Diskussion, zu diesem Austausch. Ich schätze es extrem, den Austausch gerade ähm, mit allen Vertretern der Agrarpolitik, insbesondere auch mit den Bauern. Ich bin da auch in gutem Kontakt und ähm, möchte da auch Hand bieten. Auch freue mich sehr auf Rückmeldungen, ich freue mich sehr auf Fragen, auf äh, Kritik, Feedback oder auch Verständnisfragen oder auch empörte Ausrufe, was auch immer. Kontaktiert mich, ich Komme auch gerne auf Höfe zu Besuch oder einen Tag mitarbeiten, habe ich auch schon öfters mal gemacht. Es entstehen immer sehr spannende Gespräche und das Wichtigste in der All-for-All-Politik ist meines Erachtens, dass wir die Politik und die Bauern den direkten Austausch suchen und direkt Einblicken in die Lebenswelt des anderen erhalten und somit in direkten Kontakt bleiben und daher wünsche ich mir natürlich einerseits ein Ja zur Initiative und andererseits einen möglichst direkten Austausch, kontaktiert mich mit Feedback, Kritik und Anfeindungen, wie es euch beliebt. Ähm, ich bitte auf jeden Fall Antwort, wenn es halbwegs respektvoll ähm, vonstatten geht und ich danke vielmals für das Gespräch.
0: Besten Dank, Meret. Esther Friedli, dein Schlussvotum. Ja, ich
2: möchte noch mal sagen, die Massentierhaltungsinitiative, über die wir voraussichtlich im September, vielleicht auch im November 2022 abstimmen, ist unnötig. Wie ich bereits gesagt habe, die Schweiz hat eines der strengsten Tierschutzgesetze auf der Welt. Wir haben bereits heute Limiten für Tierhöchstbestände. Wir haben sehr viele Labelangebote, wir haben sehr viele Anreizprogramme und wir haben auch ein gut funktionierendes Kontrollsystem, die Schweizer Bauernfamilien werden eben kontrolliert, was die, die Tierschutzgesetzgebung ähm, einhalten und vor diesem Hintergrund braucht es diese Initiative nicht. Und ich bitte alle, die zuhören, dass sie dann, wenn die Initiative zur Abstimmung kommt, äh, an die Urne gehen und ein Nein einlegen.
0: Okay, dann äh, mit diesem Appell ähm, würden wir diese Gesprächsrunde beenden. Ich danke euch beiden für die engagierte Diskussion. Wir konnten natürlich äh, nur, nur an der Oberfläche gewisse Aspekte aufzeigen. Ich bin aber überzeugt, dass wir in den nächsten Monaten engagierte Debatten erleben werden. Wir werden als Podcast-Format unseren Beitrag so weit wie möglich dazu auch weiterhin leisten. Unser, unser Fokus ist dabei auf den Sachinformationen. Ich empfehle hierzu nochmals ähm, unsere bisherigen Podcast-Folgen zum Thema Nutztierhaltung, denn wir sind überzeugt, dass jetzt unabhängig vom Abstimmungsergebnis das Thema Nutztierhaltung, das Thema Tierwohl ein wichtiges sein wird, auch in der künftigen politischen Debatte. Und wir sind gespannt auf den Austausch dazu. Im Blick nach vorne ist noch unser Webinar zu erwähnen. Unser Webinar zum Thema Nutztierhaltung wo es die Möglichkeit gibt, nochmals mit den ähm, Podcast-Teilnehmenden der vergangenen Folgen ähm, nochmals Inputs von Ihnen zu hören, mit Ihnen auch zu diskutieren. Das Webinar findet am 21. April statt. Man kann sich noch anmelden. Es hat noch Plätze, weil online, wir sind da sehr flexibel, ähm, Das auch eine Möglichkeit, sich nochmals mit dem Thema zu vertiefen. Besten Dank Merit Schneider, besten Dank SC Friedli für den Austausch. Ich wünsche euch einen äh, schönen sonnigen Nachmittag. Bei mir in Kirchberg scheint die Sonne. Ich hoffe, dort, wo ihr seid, auch. Und ich hoffe, ihr könnt noch etwas die Sonne genießen. Besten Dank für die Diskussion. Herzlichen ich, Dank.
1: Herzlichen Dank,
0: Arten. An Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, richte ich denselben Aufruf, wie es Meredith Schneider gemacht hat. Wenn Sie Kritik oder Anregungen zu unserer Sendung haben, dann jederzeit ähm, auf info.agrarpolitik-podcast.ch können Sie Inputs, zu künftigen Themen, aber auch zu Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern und natürlich auch zu Kritik an unserem Format sind wir interessiert. Wir wollen täglich besser werden. Die heutige Folge hat technisch betreut Hans-Jürg Jäger, Moderation Andreas Wies. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag.